0: Herzlich willkommen zu Private Talk mit mir, Lena Kupke. Und ich bin nicht alleine. Mir gegenüber sitzt mal eine meiner liebsten Freundinnen und ich finde die beste Stand-up-Comedian Deutschlands. Freddy Gralle ist bei mir zu Hause. Oh mein Gott, was für eine Anmoderation, Lena! Du, ja, wir haben, wir haben gerade richtig schön Vanilleeis hier reinschnabuliert. Wir hatten einen schönen Tag. Ich freue mich, dass Freddy, dass du da bist, dass du zu Gast bist. Wir werden uns zusammen ähm, euren Problemen, euren Sorgen widmen. Aber vorher, klar, Leute, Freunde, ist doch hier ein Geben und Nehmen. Okay. Wir entführen euch auch ein bisschen in unsere Welt, in unsere bunte, bunte Welt. <lacht>
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich es hierher geschafft habe. Ich bin morgen auf einer Hochzeit in der Nähe von Köln, habe es zum Anlass genommen. Lena in ihrem Paradies hier, ähm, ganz nah am Wald. Wir sind heute schon über Flüsse gesprungen und haben Blätter gestreichelt. Äh, ja, ich freue mich mega, dass ich äh, deinen dein wahrgewordenen Stadtfluchttraum erleben darf.
0: Und ist richtig schön, ist richtig Paris. Es ist wirklich ne?
1: richtig schön, ich hab, man weiß ja immer nicht, ich habe es ja nur auf Instagram gesehen, ich weiß, wie das funktioniert. Ja. Ich hab, Ich dachte, <lacht> da sind ein paar Filter drüber, ein bisschen mehr Panorama gemacht, als wirklich ist, aber es ist wirklich, also ein riesiger Wald.
0: Ja und es also ist wirklich. ja auch wirklich so Stichwort Instagram Reality, dass wir uns manchmal fragen Hey was wirklich so wie du auf Instagram gezeigt hast oder wie war es in Wirklichkeit ja, voll. Weil es ist natürlich auch ein bisschen unsere Bewerbungsmappe wo man wo man die polite Version äh, ne, präsentiert voll. und die entspricht halt nicht immer der Realität Aber da wollen wir euch gar nicht in die Irre führen Freddy Christian oh. Was ist denn da auf dem Tisch, du? Was liegt denn da auf dem schönen, runden Holztisch? Du, ähm,
1: vor mir? Lena, ich habe dir was aus der großen, weiten Welt äh, mitgebracht, aus Berlin, wo ich ähm, herkomme oder jedenfalls im Moment wurde. Es ist allerdings nicht, nicht mal jetzt typisch Berlin, sondern pack mal aus und dann erzähle ich dir eine ganz, ganz tolle Geschichte dazu. Ich beschreibe das mal kurz. Es ist ein etwa Dina 8. Ein, großes, ein kleiner Liebesbrief, glaube ich. Es ist ein ganz kleines, flaches Paketchen. Was ähm, Lena mit ihren zarten Händen jetzt aufmacht. Klavierfinger, wie meine Oma gesagt Klavierfinger. hat. Das ist doch was Positives. Ja, voll. Also. Wee. Und ähm, darin uh. findest du
0: jetzt. Oh, geil! Beschreib
1: mal, was du da siehst.
0: Du hast mir. Du hast mir Nell Accessory. Accessoires British. Das so Aus, ist? Also die also, nee. Also, also, also es war es war's für ja. die Nägel. 3D-Design-Nägelsticker hast du mir geschickt.
1: Genau, und das, Geil. Sind, und das sind, also ich, vielleicht denkst du im ersten Moment, ist nicht mein Stil, das sind so zarte Rosen mit silbernen Umrandungen. Aber wenn du dir jetzt vorstellst, dass du es so ein bisschen so Twin-Peaks-mäßig, vielleicht so auf knallroten oder schwarzen Nägeln, uh. dann wird ein Look draus. Oh wow, ich krieg. ja, ja du kriegst gar Gänse? Ich krieg wirklich gerade schon ja. wieder eine Gänsehaus. Ja, ich glaube, also ich sehe es an dir. <lacht> <lacht> ein bisschen Eyeliner und der Look ist geritzt. Ähm, das Ding ist, ich habe das aus dem Don Juan Center. Ich weiß nicht, ich nenne ihn immer Don Juan Center. Das ist so ja, ein riesiger vietnamesischer. <lacht> Es ist ein riesiger, riesiger vietnamesischer Großhandel. Das ist so eine Industriefläche, wo so ungefähr fünf bis sechs riesige Hallen sind, ja. nur mit vietnamesischen Produkten. Da sind viele Restaurants. Da gibt es auch viel Trash, aber so Trash, die, der, der das Herz erfreut. Äh, irgendwie äh, billiger Schmuck, äh, weirde T-Shirts. Und es gibt auch wahnsinnig viele Nail-Art-Studios und äh, Friseure. Und da habe ich auch in einem Accessoiresladen diese äh, aufkleber gefunden, die glaube ich 30 Cent gekostet, <lacht> haben, weil das bist du mir wert, Lena.
0: Dankeschön. Ja, ich äh, ich freue mich total. Das wollte ich. Ich wollte schon immer eine silberne Rose auf dem Fingernagel mhm. haben. Mhm. Und jetzt habe ich endlich das Gefühl, mein Leben ist vollständig. Ja. Ich bin komplett, da fehlt nichts mehr. Hey, vielen Dank. Ich werde das wirklich ausprobieren. Ja, Aber auf einem geil. Lage, ja, oder? voll. Auf einem machen Go das, crazy. ne?
1: Nee, also du kannst es dann, also du Kann darfst damit machen, was du möchtest. Wirklich?
0: Aber ist es so ein bisschen, ist es so ein bisschen die Analogie zum Strassstein auf dem Zahn? Ist es ja, die gleiche Schublade? Genau,
1: würdest du Es wäre auch <lacht> nicht so gut, wenn <lacht> auf jedem Zahn Strachstein Strassstein ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es könnte alles cool aussehen. Es gibt ja Leute, die so ganz wilde Nägel haben. Da ist ja jeder Nagel krass. Ach, mit Nagelpilz, meinst du? <lacht> ich dachte eher so an Gelnägel. nägel ja. aber gut. gut. Ich habe es versucht. Ja, ich, ja. ich, ich habe es versucht, Freddy. Ich, ich wollte kurz nochmal einhaken, weil du gesagt hattest, diese Aufkleber machen dein Leben komplett. Aber ich habe das Gefühl, <lacht> es gab heute noch ein <lacht> Ereignis, wo ich dich als gute Freundin nochmal von einer ganz anderen Seite ja, gesehen habe. Und wo auch so ein bisschen quasi das de, Jackal zum Hide des Nature Girls rausgekommen ist. Magst du kurz erzählen, in welchem Auto wir zurückgefahren um, wurden? Wie,
0: also, erstmal, wie passiv-aggressiv du das schon einleitest.
1: <lacht> uh, und,
0: und ich möchte ganz kurz noch wissen: hast du mich wirklich von der, also hast du die Seite noch nie an mir erlebt? habe, wir haben ja, wir haben ja
1: nicht so oft live das Vergnügen, sondern wir sind ja viel am Telefon, weil mhm. wir in, so weit äh, voneinander entfernt sind. Ich habe, ich bin noch nie mit dir in einem Auto gefahren, glaube ich.
0: Ich, ähm, Freddy, ich muss sagen, ich habe mich auch von der neuen Seite. <lacht> <lacht> das war für nicht nur für dich eine neue Situation, auch für mich. Ich habe die auch noch nicht ganz verarbeitet. Ja. Die steckt mir noch in den Knochen. Und zwar ist es so, wir, also Freddy ist hier angekommen, war völlig fertig, weil Leute, Großstadt macht dann halt auch einfach mental, machen wir uns nichts vor. Ich habe mir auch Sorgen gemacht, als ich dich gesehen habe. Ja. Und dann dachte ich, ich muss erstmal mit dir spazieren gehen und dann sind wir, haben wir einen wunderschönen Spaziergang gemacht zu einem guten Freund von mir hier. Und dieser Weg war wirklich sehr lang und wir wussten, wir nehmen noch Podcast auf. Und dann hat dieser gute Freund angeboten, hey, bevor jetzt eine Stunde zu Fuß zurückläuft durch den Wald, mhm. kann ich euch auch eben fünf Minuten mit dem Auto fahren. Ich war skeptisch und Freddy hat sofort gesagt, das sollten wir wohl annehmen, das Ja, Angebot. ich war auch die
1: letzten Tage ein bisschen <lacht> krank und dachte so,
0: vielleicht habe ich mich da ein bisschen übernommen, gebe ich zu. Und ich bin dir dankbar dafür. Und dann saßen wir auf einmal in einem Tesla mhm. und fuck, ich fand es richtig gut. Also ich weil hatte, von außen oh.
1: warst du ja so ein bisschen so, aha, mh, du warst so ein bisschen, also die Türgriffe sind ein bisschen strange, okay. Aber der erste Moment, wo du
0: ausgerastet bist, war das, das Dach, ne? Das, ist, äh, äh. Das, das, der, das ganze Dach ist Fenster. Ich wusste das nicht, dass dieses Auto quasi komplett verglast ist. Man kann man kann einfach, das ist einfach insane. Ja. Es ist alles verglast und es ist, also, ich ja, ich, ja, Mann, es ist so. Ich liebe die Natur, aber ich liebe auch Autofahren und li ich liebe Autos. Und es hat da etwas von mir Besitz ergriffen, was ich selber nicht kontrollieren konnte. Und,
1: und in welchem Moment hast du die ersten Freudenschreie ausgestoßen?
0: Ich möchte jetzt meinen guten Freund nicht. Er ist, äh, hat beschleunigt. In, innerhalb von Sekunden waren wir auf 130 km/h, auf 150 km/h. Das ist wirklich. Mir ist. Ich hatte meine Sonnen. hatte meine Sonnenbrille so
1: oben auf den Kopf aufgesetzt. Die ist mir nach hinten geflogen. Wirklich wie in so einem schlechten Comic. So schnell hat er beschleunigt. Boah,
0: was hat es mit dir gemacht? Ich, also
1: ich fand es aufregend, aber ich, ich wusste, dem, ich, ich bin nicht halb so aufgeregt wie du. Das war wirklich so für mich. Ich habe einfach keine Beziehung zu Autos. Ich habe noch nie ein Auto gehabt. Ich fahre nicht irre gerne. Aber du warst so, also das war wie, als ob du deinen größten Star kennengelernt hast. Ja, ja. Als ob du vor Ryan Gosling, als ob du von Ryan Gosling Wär in den unberührt? Arm. ich bin unberührt. Ich unberührt. Ah, okay, wen findest du heiß? Ein Tesla. Oh, Jesus. Ich habe jetzt einfach den Mann meines Lebens getroffen. Da kann wir, haben auch auch mehr wir haben auch rausgefunden, wie viel sowas kostet. Und es ist okay. Lena, man, ja. ja, es ist bezahlbar. Und Lena hat jetzt einfach ein berufliches Ziel. Und das ist ja auch mal schön. <lacht> <lacht> Nein, du hast eh berufliche Ziele, aber es ist schön, wenn man für was arbeitet, wenn man noch so einen Traum hat. Ne? Manche und, wollen ein eigenes Haus oder.
0: Eine Fuck bestimmte it, Hunderasse.
1: I don't ach, know.
0: wirklich. Da kannst du dich da überall nicht drauf verlassen. Nee, Freddy auf so eine ein Auto Traumhochzeit, kann ach, was, dann, Dafür, yeah. dass ich sich dann scheiden lässt?
1: Ja, ja, voll.
0: Also, und auf dann so nee, musst du auch, weißt du was? Alle Leute, die heiraten, haben nur Stress. Ja, es absolut. fängt mit einer romantischen Idee an, dann sind die einfach alle nur gestresst, weil die finden keine Location, mhm. die finden keinen DJ, die wissen nicht beim Catering, die haben Stress, wen sie einladen. Absolut. Dann auf einmal schenken die, oh Gott, das liegt ja gar nicht in unserem Budget, wir werden jetzt einfach arm sein. Das ist ja einfach von A bis Z, ist es ja einfach nur eine Stressnummer. Und da frage ich dich mal, wo habe ich den Stress, wenn ich mir einen Tesla kaufe?
1: Nirgendwo. Merkst
0: du? Ja. Ich verstehe nicht, warum Leute, warum das niemand außer mir gecheckt. Ja. Und da gibt es ein Pups-Spiel dann drin. Weil das, ja, das hat mich... Er, da hat er mich verloren in dem Moment. Nee, aber, sagen. nee, also ich finde Pupsen,
1: also ich fand das Spiel an sich nicht, nicht so interessant, aber was er gesagt hat, dass es halt ein, ein, ein Typ ist, der das modernste Auto erfindet und sich dann nicht zu so schade ist, ein Pupsspiel einzubauen, das ist schon funny. Das, ja. das, da konnte ich, auf der Meta-Ebene konnte ich voll mit.
0: Ja, du hast recht und ich möchte jetzt sagen, wir möchten hier Tesla gar nicht verherrlichen, natürlich auch nicht den Mann dahinter, bla, bla, bla. die ganzen Moraltalk schiebe ich jetzt hier ein, ja, ja, aber voll. es war für mich, ich hatte gerade einen Glücksrausch, ich sag's wie es ist und okay. ich will dir halt, ey Freddy, ich bin noch als Kind auch schon mal go kart gefahren und mein großer ja. Traum ist doch auch Formel 1 und kannst du jetzt verstehen, dass was du was... selbst
1: Formel 1 fährst? Ja. Das wusste ich nicht von dir. Wusstest du nicht? Nee.
0: Ja, ich habe auch Geheimnisse. Ich, ja. Man bist, denkt es nicht, weil du bist eine
1: mysteriöse Frau. Das merkt man auch daran, dass du so wenig redest, <lacht> so richtig <lacht> mysteriös.
0: Du sagst hey, das mache ich nur, wenn ich mich wohlfühle. Ach so. Das ist ja das Ding, oh. dass gute Freunde gar nicht checken, dass ich introvertiert bin und nee, ruhig bin, nicht. weil die immer denken, ja, die redet ja nonstop. Ja,
1: aber auch Instagram vermittelt das jetzt nicht, dass nee, du weil introvertiert soll ich auf Instagram bist. Instagram ja eben, das meine ich ja. Also diese introvertierten Momente, die, die teilst du ja nicht. Nee, nee, ich wage ja einfach, einfach mal
0: schweigen auf Instagram. <lacht> ich hätte ein richtig, ich hätte ein richtig äh, erfolgreichen Heul-Instagram-Account, wenn ich das machen würde. Bitte nicht. Nein, <lacht> auf gar keinen Fall. Nein, aber das ist, äh, ich will nur sagen, äh, ich rede dann viel wenn ich, also die paar Menschen, die ich habe, wo ich mich so richtig wohlfühle und das bist du und da, oh. das ist dann praktisch mein oh. Ventil und die müssen dann halt richtig herhalten. Ja. Und dann <lacht> den ganzen Redebedarf von den ganzen Jahren oh Gott. los hätte. Hey, sorry. Nein, du hast es doch eingeladen, es war ein Erlebnis für mich. Es war ich hatte wirklich geil. Es war, also für
1: mich war es schöner, dich dabei zu sehen, als die als mein eigenes Erlebnis, weil ich finde es okay, klar, es ist auf jeden Fall beeindruckend, aber ich habe, es macht nicht emotional, es ist für mich
0: wieder der Ryan Gosling für dich. Ah, okay, ah, aber lag das vielleicht daran, dass du hinten saßt und ich vorne? Gut, das werden wir nie rausfinden. Nee, das ist gar kein Problem. Wir können da heute Abend nochmal vorbeigehen.
1: <lacht> nochmal eine Stunde um Mitternacht durch den Wald laufen. Ja. Das Dafür mag ich es. Ja, ja das stimmt. Ist, das kann sein, dass das nochmal anders ist. Aber ich habe einfach nicht so eine Beziehung zu Autos wie du. Das ist schon einfach ein Unterschied.
0: Ich muss sagen, ähm, ich fühle mich mit dieser Zuschreibung nicht wohl, aber sie stimmt wohl. Ja, ich habe <lacht> Kennst du das vom Selbstbild, wenn man so, ja. wenn andere Leute das so runterbrechen und man so denkt, nee, ja. das finde ich selber unsympathisch. Ja, voll. Also auch dieses, dass ich Yoga so toll finde, da würde ich auch eher denken, oh, aber es ist halt einfach so. Und wenn du jetzt sagst, ich habe eine Beziehung zu Autos, da denke ich mir auch so, ah, aber es stimmt. Ja. Was ist das bei dir? Ähm, was, ich, was mir so ein bisschen unangenehm ist, ähm.
1: Also ich kriege sehr oft zu hören, dass ich aussehe, dass ich sehr arrogant wirke und dass also ich mich besser fühle als andere Leute. Aber das stimmt ja auch. <lacht> ja, genau. Und dann denke ich <lacht> immer so, ja. Nee, das stimmt natürlich nicht in allem. Aber ich glaube, also nicht so diese so, ich bin besser, aber so, dass ich schon irgendwie auf wenig Leute oft so richtig Lust habe. Und ich glaube, dass das, also ich glaube, meine Mimik ist, also ich habe nicht so eine subtile Mimik und die Leute wissen meistens halt, was ich fühle. Was ich aber im Prinzip voll auch gut, gut finde. Aber natürlich ist es nicht immer was Positives vielleicht irgendwie.
0: Ist ja. es nicht, weil ist das nicht mega authentisch und verhindert das immer People-Pleasing und dass du dich in Situationen wiederfindest, wo du auf einmal mit jemandem im Urlaub bist, den du noch nicht mal magst, <lacht> einfach weil du nicht Nein sagen konntest?
1: Ja, das stimmt. Ja, es ist eher so in, in, in Gesprächen. Ja, ich weiß auch. Ne? Ja, hm. Aber dieses so arrogant wirken will ich nicht. Und ich glaube, das ist schon eher was 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 ich jetzt gar nicht, weil jeder fühlt sich ja auch irgendwie unsicher oder, also ich, ich fühle mich auf jeden Fall jetzt nicht irgendwie, als ob ich irgendwie erfolgreicher, besser, schöner wäre unbedingt als andere Leute. Aber es kann gut sein, dass ich so wirke, aber weil ich, ich mir äh, das antrainiert habe oder so. I don't know. Ja,
0: aber das stimmt. Ich hatte auch ein bisschen Respekt ah, für ja. dir. Scheiße, siehst du. Nee, wirklich. Ich dachte auch, ja. weil ich dachte so, du bist so ein bisschen too cool. Also für ja, mich ja, vor ja, allen ja. Dingen. Ja, ich mich ah, jetzt, interessant. Und, als, und weißt du, was dann für mich der Eisbrecher war? Wir haben uns über bei okay. äh, einer Fernsehaufzeichnung gesehen. Ja. Und da warst du so ultra nett zu mir und das war unser erstes, mhm. wir treffen uns und wir reden mhm. überhaupt miteinander. Und da hast du so deine Hand auf meine Schulter gelegt und dann war ich so, hä, die ist ja voll herzlich und lieb. Bei Heroes? Nee, bei, so. äh, noch davor. Ach so, bei äh, ja. Comedy Central ja. bei äh, Stand, -up, Stand Up 3000. Ja. Ah, ja,
1: ja, stimmt. Ja, da hatten wir so einen Moment. Ich war auch so ein bisschen so, ich hatte voll Stress an dem Tag und du warst so die einzige Person, die ich, glaube ich, kannte. Außer Schache vielleicht. Und ja, ich fand es einfach voll schön, auch, glaube ich, eine andere Frau da zu haben, weil das schon irgendwie auch so ein bisschen, ja, ja, das stimmt. Wir haben da in der Maske so ne. Ja, ja ich war voll happy, dass du da warst. Das stimmt. Und das war der Beginn unserer Freundschaft. Ja.
0: Und jetzt sind wir hier für euch, denn eure ja. Probleme sind natürlich da. Und wir haben äh, eine Sprachnachricht, die jetzt kommt. Hallo. Meine Frage bezieht sich auf Arbeit. Und zwar, wenn ich in meinem Job irgendwie ja so eine Mischung aus unzufrieden und gelangweilt bin und irgendwie denke, ich könnte eigentlich was Besseres, anderes machen aber irgendwie nicht weiß wann der richtige zeitpunkt ist zu sagen so ich ziehe weiter wie erkennt man diesen zeitpunkt und wann merkt man eigentlich oder entscheidet sich wann es zeit ist zu gehen hm, danke Vielen Dank für deine Nachricht, Freddy. Willst du direkt mal reingehen?
1: Ähm, ja, ich glaube, im Prinzip waren wir da alle schon mal. Also ob das jetzt Nebenjobs waren oder äh, Vollzeitjobs, wo man irgendwie merkt, äh, man ist unterfordert oder die vielleicht sind die Beziehungen am, äh, am Arbeitsplatz irgendwie nicht gut oder sind unsympathische Leute, man wird schlecht behandelt. Aber ähm, ja, dieses, wenn man irgendwie weiß... Man will eigentlich was anderes im Leben. Ich finde, das ist immer ein guter Antrieb, also, dass man halt so nach vorne guckt und vielleicht während man noch da arbeitet schon mal anfängt zu suchen. Also, weil Frustration ist ja eigentlich immer nur ein Zeichen dafür, dass man sich verändern will. Was ja gut ist, weil unsere Sprachnachrichtsenderin uns damit sagt, dass sie eigentlich von was anderem träumt und dann kann man sich ja schon mal damit beschäftigen, was das eigentlich konkret ist und da vielleicht irgendwie spezifischer werden und wirklich auch, oder vielleicht auch die langweilige Arbeitszeit nutzen, schon mal zu googeln, was es da noch geben könnte. Und ja, es hat viel halt mit der finanziellen Absicherung zu tun, ne? wenn sie jetzt irgendwie was Kreativeres machen möchte, ob... Ähm,
0: ob oder da überhaupt was Selbstständiges. Oder
1: überhaupt was Selbstständiges. Das ist natürlich immer damit verbunden, dass man da jetzt nicht irgendwie ohne irgendwelchen Rückhalt und irgendwelche Polster reinspringen kann. Aber ja, vielleicht jetzt das gut und sich ein bisschen was ansparen über einen Zeitraum schon mal, dass man ein bisschen Rückhalt
0: hat. Was denkst du? Also ja, ich finde Puffer ist immer gut. Ich bin aber auch immer kein, also auch kein Fan von Plan B, weil meistens, mhm. manchmal verliert man sich auch in so einer, ich muss erst eine Sicherheit schaffen und dann mich verändern, weil dann wird die Hürde immer größer, ähm, aber das ist natürlich auch ein Privileg und da muss man auch immer die Lebens, also wenn man jetzt noch zwei Kinder mit durchschleppen muss, dann kann man sich ja. das natürlich nicht leisten, als wenn man jetzt eher alleinstehend ist. Ähm, ich würde sagen auch wie du sagen, also wenn schon so ein Gefühl da ist, dann ist das schon ein Zeichen, dass man sich da irgendwie neu orientieren möchte. Und manchmal hilft das auch konkret zu werden, eben wie du sagst, sich schon zu bewerben oder schon die Fühle auszuschrecken, was könnte das sein, weil man in diesem Prozess, der ja, ja. parallel zum dann noch Arbeitsalltag läuft, schon merkt, ah okay, das ist es doch nicht oder das könnte es sein. Ja, weil das ist schon ähm, aufregend,
1: wenn man, das ist total. so ein bisschen wie so eine Affäre anfangen mit jemandem mhm. anders, but like in a good way.
0: Ja, <lacht> yeah, we don't know. Aber dann möchte ich auch nochmal sagen: Ich glaube, dieser Anspruch, dass man überall das Optimum und alles muss super exciting. Also es kann ja auch sein, dass man. Ähm, ich habe letztens mit einer Freundin gesprochen. Sie meinte, sie ist in ihrem Job auch nicht krass gefordert, aber der gibt ihr so eine Freiheit. Ja, das geht natürlich auch. Und dieses excitement was sie nicht durch ihren Job bekommt, kann sie aber in ihrem Privatleben bekommen, einfach nur, weil sie diese Sicherheit hat. Also jetzt hat zum Beispiel auch eine Vier-Tage-Woche okay, und ist die kann jetzt einfach so nebenbei so einen Designkurs machen und zu Ausstellungen ja. gehen und Sport machen und ein Privatleben pflegen. Also ich, ich will nur sagen, man muss nicht in allen Bereichen das, das, das Tollste und das Beste, sondern man kann das Leben sich auch so mit Puzzlestein zusammenbauen und jedes bringt einen Aspekt mit und nicht alle Aspekte.
1: Ja, ich glaube auch, wenn man irgendwie was hat im, im, im Privatleben, irgendwie ein Hobby, was einen sehr erfüllt, dann kann der Job auch irgendwie ein bisschen langweilig sein. Ich finde, solange man jetzt nicht irgendwie schlecht behandelt wird am Job, ich finde, das ist schon echt ein Grund zu gehen, also wenn man irgendwie einen dummen Chef hat ja. und darunter gemacht wird oder so. Aber genau, stimmt eigentlich, ja, wenn man rausfinden kann, ob man vielleicht reduzieren kann, das bringt natürlich schon echt viel äh,
0: Lebensqualität. Ja, weil manchmal ist ja dieses Selbstverwirklichen auch totaler Stress und Leute setzen sich ja. da auch unter Druck ja, und voll. das muss nicht im Job äh, passieren, was man dann vielleicht auch noch so statusmäßig so zeigen kann mit voll. Geld und Karriere, sondern es ist auch voll okay, äh, diese Selbstverwirklichung in einem anderen Lebensbereich zu finden. Ja, das stimmt. Aber ich würde der Hörer eben sagen, vielen Dank und go. Ja. Ich glaube, du brennst schon, da ist schon was in Bewegung und du hast unsere volle, volle Unterstützung. <lacht> Auf jeden Fall. Da war ein bisschen Vanilleeis in meinem Hals, dafür. <lacht> uh, Freddy, bist du bereit für die nächste Frage? Yes. Wie kriegt ein schönes Mädchen Aufmerksamkeit nur mit Leistung? Oh mein Gott,
1: Das Ja, oh, das ist sehr interessant, weil ich habe das Gefühl, das kommt sehr auf den Kontext an, um, also zum Beispiel jetzt in einem beruflichen Kontext, ist das ein Kontext, wo vor allen Dingen Männer sind und man als Frau eh schon raussticht und dann vielleicht als ähm, Mainstream-attraktive Frau vielleicht noch andere Arten von Aufmerksamkeit bekommt? Oder ist es in einem Kontext, wo ganz viele Frauen sind und es auch so ein bisschen darum geht, wer ist die Schönste, in Anführungsstrichen, unter allen? Das, finde ich, ist so ein ganz anderer Vibe, weil in dem einen wird man eventuell eher sexualisiert dafür und fühlt sich dadurch vielleicht in der Leistung nicht so gesehen und in dieser Stutenbissigkeit, ich hasse das Wort, aber ja, wir verstehen, ich was gemeint ist, da äh, ist es dann eher so ein Konkurrenzdenken, was auch super unangenehm ist, weil ich als Frau zum Beispiel gar nicht so denken will, dass ich in Konkurrenz mit anderen Frauen mm -mm. bin, aber natürlich ist es so. <lacht> also ich würde schon sagen, dass der Male Gaze halt, also dieses, dass man das Gefühl hat, man wird danach beurteilt, wie sehr man, der Mainstream Attraktivität entspricht. Ich glaube, das ist einfach, einfach real. Also das, das existiert halt und wir alle machen uns schön und wir alle kaufen wahnsinnig teure Pflegeprodukte, um irgendwie möglichst schön auszusehen. Und äh, das an sich finde ich schon mal eigentlich total scheiße, weil das dabei nicht um uns geht, egal wie oft wir sagen, ich ziehe mich nur für mich selber an. Nee. Ist einfach nicht so. Ähm, in Bezug auf Leistung, ähm, ich persönlich glaube, dass gute Leistung sich immer irgendwann durchsetzt, aber äh, es, äh, wie sagt man auf Deutsch, it doesn't hurt, wenn man halt jemanden hat, der einen auch mal ein bisschen pitcht. Ne? Wenn jetzt, man hat immer die geilsten Ideen, aber jemand anders äh, verkauft die immer als die eigenen, das ist natürlich scheiße. Das heißt, da braucht man schon Verbündete.
0: Ja, ich würde auch sagen, also so wie die Frage ist, wie kriegt ein schönes Mädchen Aufmerksamkeit nur mit Leistung, das heißt, ich würde mal jetzt einfach vermuten, ähm, sie erbringt irgendwie eine Leistung, aber ihr Aussehen spielt immer noch eine Rolle und das frustriert ja. sie irgendwie. Und das kann ich auch verstehen Voll. und das kann man wahrscheinlich auch gar nicht negieren, sondern nee. das ist wahrscheinlich dann einfach ein Fakt, der immer so mitschwingt, das ist das so, also es gibt ja auch Leute, die äh, übernehmen ein Unternehmen von Vater oder Mutter und die werden auch, da steht auch immer im Raum, okay, das ist eigentlich nur ein Erbe, yeah. also jeder bringt ja so sein Päckchen mit ähm, und dein Päckchen ist offensichtlich, dass du attraktiv bist und dass dir das immer in irgendeiner Art und Weise zugeschrieben wird oder du daran erinnert wirst. Ja. Das heißt, eventuell vielleicht musst du dich damit anfreunden, dass das einfach, dass das dein Päckchen ist. So. Hm. Und dann ist das noch man soll jetzt nicht vergleichen. Ähm, es sei denn, ja, ich meine, okay, denken wir mal weiter. Ich meine, da muss das ja ein Beruf sein, der irgendwie in der Öffentlichkeit stattfindet, also im Kundenbereich oder irgendwas. Mhm. Und wenn sie jetzt irgendwie eine, keine Ahnung, eine IT-Expertin wäre und sie würde nur von zu Hause arbeiten, dann würde ja ihr Aussehen wahrscheinlich ja. gar keine Rolle spielen. Das heißt, sie bewegt sich ja schon irgendeinen Rahmen, wo sie zumindest in Erscheinung tritt. Wahrscheinlich, ähm, ja. Und ich glaube aber was doch, was du schon machen kannst, ist, es gibt schon extrem schöne Leute und wenn die selbstverständlich mit ihrer Schönheit umgehen, dann mhm. wird diese Schönheit irgendwann nicht mehr ganz so berührt, also nicht mehr ganz so raumeinnehmend. Das ist definitiv so. Das heißt, wenn du selbstverständlich damit umgehst, ich finde, der, das Umkehrbeispiel ist zum Beispiel, immer wenn ich jemanden ganz doll sympathisch finde und als Freund oder Freundin habe, finde ich diese Person automatisch schön. Voll. Obwohl die vielleicht vorher, obwohl ich da neutral war oder man objektiv jetzt sagen würde, hey, die, die Person spricht jetzt, entspricht jetzt vielleicht nicht dem Schönheitsideal. Aber durch diese Sympathie für diese Person find, empfinde ich die als schön. Also Schönheit ist ja auch etwas, was dich berührt. Und vielleicht ist es eine Möglichkeit, dass das ist ja ein großes Thema, weil du bist damit konfrontiert und eventuell, das, das beschäftigt dich ja und je selbstverständlicher du damit umgehst, desto vielleicht, ja. weißt du, nimmst du den Elefanten aus dem Raum so ein bisschen, so ganz wirst du es nicht verhindern können, auch wenn man dich zum ersten Mal sieht und dann immer denkt, wow, dann ist das so. Ja, aber voll. wenn du das schnell abmoderierst, das ist so wie ein, keine Ahnung, irgendjemand, wir hat, das ist jetzt vielleicht ein ganz, ich weiß nicht, ob das ein ganz schl schlimmes Beispiel ist, aber wir hatten auf der Schule einen Jungen, der hatte 13. Und. 13? 13 statt 5. Ach so, ja. Mhm. Und der ist einfach ultra selbstverständlich. Es ist ja auch selbstverständlich, aber es war einfach nie ein Thema. Ja. Nie ein Thema, weil es einfach einfach so war. Und vielleicht ist da liegt da irgendwas. Keine Ahnung. Vielleicht habe ja, ich genau. auch was.
1: Und vor allem, ich will nochmal auf das Leistungsding. Also, äh, du bist schön, das ist eine Kategorie da kann man was dafür oder auch nicht oder man kann das irgendwie verbessern oder so. Aber ähm, die Leistungskategorie ist ja trotzdem unabhängig davon. Also du kannst ja die schöne Person sein, wo Leute hinter dem Rücken sagen, ja, die ist schöne, die hat aber nichts drauf. Oder du kannst halt die schöne Person sagen, wo die Leute denken so, ey, die ist so schön und die ist auch noch super kompetent. Also du, es ist ja trotzdem geiler, die zweite Kategorie zu sein. Und ich glaube schon, dass Leute das irgendwann merken. Also...
0: Also das glaube ich auch. Ich glaube, ich habe das Gefühl, sie ist vielleicht so ein bisschen müde davon, weil sie extra ja. schreibt, nur mit Leistung. Also vielleicht ist ihr, dass das ein Leben lang passiert und sie denkt jetzt einfach so, meine Güte, ich kann machen, was ich will. Ich habe hier ein Einser-Abi. Ich habe hier, äh, keine Ahnung, meinen Doktortitel in Rekordzeit. Ich, ich forsche. wie schön ist sie ja. Ja, ich forsche gerade <lacht> und immer geht es am Ende um mein Aussehen. Ja. ja, das ist ja ultra nervig. Das ist ja auch bei Politikerinnen Total. immer, die auch eine super krasse Leistung bringen und am Ende wird darüber geredet, wie wie das Kostüm war ja, oder so. Also absolut. du bist damit nicht alleine, vielleicht hilft das doch schon mal. Total. Das hast du ja auch einfang, anfangs gesagt, Freddy, das ist meine, einfach das System,
1: alle danach in dem es ist so.
0: wir leben. Ja. Und einfach, je weniger du drauf guckst, dann ist es zumindest für dich kein Thema. Vielleicht irgendwie so. Und wir genau, sind,
1: vielleicht ist das ein guter Tipp, dass, dass sie sich selber nicht so versucht, darauf zu fokussieren.
0: Ja, was, was, was
1: schwer ist, aber das ist dann halt genau, was du gemeint hast, das ist halt ihre Aufgabe. Andere Leute haben andere Sachen, mit denen sie vielleicht mehr so unzufrieden sind oder was sie eher als Defizit, obwohl sie das vielleicht auch fast schon als Defizit ähm, mittlerweile einordnet, dass sie vielleicht lieber irgendwo in der Mitte von der Attraktivität angesiedelt werden. Ja, sind. aber
0: ich glaube, du kannst ja auch Bereiche im Leben suchen, weil es gibt auch Bereiche, wo das Aussehen nicht so, keine Ahnung, ist das, wenn du The Voice? The Voice hast. Das ist Nein. Oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Ehrenamtliches oder so, Was wirklich nicht um einen Aussehen Also man kann sich ja, dieses Bedürfnis auch kann ja woanders auch befriedigt werden. Ja, ähm, und das andere ist, man kann Sachen schon gut abmoderieren, auch auf ja, eine ja. nonverbale Art und Weise. Voll.
1: Und ich finde zum Beispiel, dass Scham ein bisschen ähnliches. ist. kann man sich natürlich antrainieren. Aber wenn jemand irre charmant ist, ist es auch so, dass man nicht auf die Leistung guckt, sondern einfach nur, man will ja einfach immer mit Leuten Zeit verbringen, die einem ein gutes Gefühl geben. Und äh, also das habe ich mal so äh, gelernt, wie viel netter mein Umfeld reagiert, wenn man irgendwie charmant ist und wenn man net, nett fragt und so. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen ähnlich, finde ich, dass dahinter manchmal so ein bisschen die eigentliche Kompetenz verschwimmt. Also ich meine, nur es gibt auch andere Kategorien, die Leistungen ein bisschen überdecken.
0: Ja, ja. Also Oder auch Geld, ne? Ja, total, absolut. Ja. Alles, was ja so klassische Statussymbole sind und Schönheit ist Weil ja wenn auch jemand, ein jemand, Genau, und wenn, wenn,
1: wenn jemand super reich ist, dann ist es Leuten auch ein bisschen
0: egal, ob der kompetent ist. Ja, oder ob der ein Arschloch ist. Ja. So. Ähm, wir hoffen, du findest deinen Weg. Wir ja, hoffen, aber wir ich finde es eine super dabei. interessante Frage. Ja. Und
1: äh, super komplex und ich glaube gerade für Frauen irgendwie, also nee, das stimmt nicht. Es gibt auch irre schöne Männer, die bestimmt darunter leiden. Ich weiß nicht, warum ich das
0: irgendwie nicht ganz e so
1: ernst nehme, aber es stimmt natürlich. Ja, total. total. Also ich
0: meine, oder auch einfach, ähm, glaube ich, auch Leute, die keine weiße Hautfarbe haben. Die, die haben voll. ja auch etwas, was ihnen immer, immer wieder als Erstreaktion ja, passieren voll. wird. Voll. Ähm, das, das ist einfach, das ist leider einfach so. Ja. Ähm, wie gesagt, wir hoffen, dass was für dich dabei war und damit kommen wir schon. Zur nächsten Frage, bist du Ooh, ready? Die ist ein yes. bisschen länger und tricky. ja. Ähm, mein Partner hat eine sehr enge Freundschaft mit einer entfernten Cousine entwickelt, die er seit einem knappen Jahr kennt und es hat sich herausgestellt, dass sie romantische Gefühle für ihn entwickelt hat. Er ordnet dies aber lediglich als komisch ein und will ihre enge Freundschaft nicht verlieren. Sie sagt, von ihm kamen Signale.
1: What? What? Zärtliche Cousine. Also das Wichtigste erstmal vorweg, es ist nicht illegal in Deutschland etwas mit einer Cousin, Cousine zu haben. Also Das, das erstmal. beruhigt
0: Sie jetzt bestimmt richtig doll.
1: Nee, genau, aber deshalb meine ich, das Wort Cousine ist eigentlich irrelevant. Es könnte irgendeine Frau sein. Es geht ja um eine Art von Eifersucht. Es geht jetzt ja nicht wirklich um das Thema Inzest oder so, sondern es ist geht das darum. Ist es wirklich
0: erlaubt? Weil eine, ja, wirklich. Ist es erlaubt? Ja, ja. Bist du dir sicher? Weil eine, von mir hatte mal eine Freundin was mit ihrem Cousin und das war so voll. Oh, nee, das, nee, muss das ist total sein. verpönt,
1: aber es ist nicht illegal. Das ist schon ein Unterschied. Oh, wow, ich, okay, das wusste ich nicht. Nee, nee, verpönt ist es schon. Also wir haben ja auch so reagiert.
0: Weil wir auch Cousinen sind. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, genau. Von daher, ich finde, es ist eher eigentlich ein Eifersuchtsthema und ob jemand aufrichtig ist mit dem, was er äh, für Gefühle hat, für Signale sendet, ob er aware ist. Also das ist ja manchmal so, dass, dass Menschen nicht verstehen, die zum Beispiel, es gibt ja so Leute, die sind super flirty von Natur aus und die checken das gar nicht, was die immer bei anderen auslösen. Dann so was, alle sind immer verliebt in mich, ich verstehe das gar nicht. Und das meinen die, glaube ich, tatsächlich nicht böse, aber die, denen wurde das noch nie gespiegelt, was ihr Glitzern in den Augen mit anderen Leuten anstellt. Also deshalb wäre das meine da, Also da müsste man irgendwie so tiefer reingehen und ergründen, ob er wirklich ehrlich ist.
0: Ja, ich finde auch komisch, dass so verschiedene Informationsquellen vorherrschen. Mhm. Einmal er, der sagt ähm Nein, und sie sagt, da kamen Signale. Also das wäre für mich jetzt auch so interessant zu wissen, hat sie da mit ihr gesprochen oder hat er ihr das Stimmt. doch gesagt? Ja. Weil eigentlich, wie du sagst, geht es da komplett um Transparenz. Genau. Weil, und ich glaube, irgendwas ist ja in dir, dass du nicht vertrauen kannst und da irgendwelche Alarmsignale bei dir losgehen, sei es, ob die begründet sind oder nicht, ja, die voll. dich dazu veranlasst, zu denken, ah, weiß ich nicht, ob das so das, das, Du hast einfach ein komisches Gefühl. Ja. Und ich finde so mit Misstrauen und Vertrauen ist natürlich ein ganz wichtiges Thema in der Beziehung. Aber was man schon gut sagen kann und sagen sollte, ist, ich, mich verunsichert das. Ich habe ein mhm, komisches genau. Gefühl dabei. Ich kann das nicht richtig einschätzen. Und dann ist es halt, also wenn er, sagen wir mal, ist es ist jetzt wirklich so, na, sie schreibt, er sagt, er möchte die Freundschaft nicht verlieren, mhm. obwohl sie romantische Gefühle hat. Dann ist das schon schwierig. Dann ist ja. das schon ähm, weil dann, da muss man sich auch so ein bisschen fragen, wem er dann gefallen tut. Denn wenn du wirklich eng befreundet bist, willst du ja auch nicht den anderen verletzen, der sich ja dann dauernd Hoffnung macht. Genau, also es kommt
1: ja darauf an, ob sie jetzt darunter leidet, dass er das nicht erwidert. Also wir wissen ja gar nicht, ja. ob sie jetzt wirklich Interesse hat oder nicht. Das müsste man eigentlich ja, weil ich würde auch sagen, ich finde es schwer, mit jemandem platonisch befreundet zu sein, wo du weißt, der ist in mich, also die weil das geht ist ja nicht, gar nicht, weil das
0: ist ja nicht auf Augenhöhe. Genau, dann,
1: dann hat man die ganze Zeit das Gefühl, man, man muss äh, auf Zehenspitzen und Porzellan laden und alles sowas. Das, das finde ich total schwer. Wer das macht, der möchte vielleicht so ein bisschen die Aufmerksamkeit und die Zuneigung die ganze Zeit spüren. Das ist dann ein bisschen egoistisch so. Ähm, und wenn sie aber nur sagt, ja, der hat mir Signale geschickt findet sie das selber, also
0: die Cousine Aber er, Doch, 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 sie will das schon, weil sie hat ja, es hat sich herausgestellt, dass sie romantische Gefühle für ihn entwickelt hat.
1: Genau, die Frage ist halt, was sie, was sie halt wirklich will, ne? Also, also was heißt das? Also also es heißt ja trotzdem nicht, dass sie sagt, ich leide darunter, dass, das, dass wir nicht in einer Beziehung sein können. Da steht ja nur, sie hat romantische, also wir wissen ja nicht, ob das heißt,
0: dass sie mehr Kontakt zu ihm will, dass sie oh, hofft, dass sich da was verändert. Ich würde das mal so verstehen, weil sie dann auch noch ergänzend sagt, sie sagt, von ihm kamen Signale und das deutet schon alles so ja. in die Richtung hin, dass da jemand sich verliebt hat und hofft und der andere die Freundschaft aufrecht erhält und ähm, weil diese Freundschaft nicht verlieren will und dann ist das natürlich nicht ganz auf Augenhöhe ähm, und das andere ist ja auch, mit diesem ganzen Cousin und Cousine, es ist halt ein Tabu und da liegt halt vielleicht auch ein bisschen so ein Excitement, dass man sagt, uh, eigentlich darf das nicht, auch wenn ja, das legal gut, ist. das kann natürlich sein, dass und, du meinst von ihrer Seite aus. Ja, klar. Meine, und das, und sind auch vielleicht Mutmaßungen. Von, das sind Das sind alles Mutmaßungen. Wir, wir wissen zu viele, ja. wir, wissen, ne, wir kennen nicht vielleicht alle Parameter. wollen
1: sie auch zusammen nur den
0: Stammbaum korrekt
1: aufmalen. Das
0: Ding ist, du hast ein ungutes Gefühl und da muss drüber gesprochen genau, werden. das ist der
1: Punkt, auf jeden Fall.
0: Und im Idealfall ähm, ist, der, ist da Ehrlichkeit da, damit du dich da einfach fallen lassen kannst und weißt, okay, die treffen sich jetzt, aber ich muss mir keine Sorgen machen, weil ja. ich weiß davon und da wird nichts passieren. Genau, wir wissen auch nicht,
1: ob das jetzt nur, eine, dass die telefonieren oder dass die sich tatsächlich
0: physisch auch sehen. Ne? Aber ich glaube, das ist eigentlich fast, weil stell dir mal vor, jemand telefoniert so jeden Tag. Ja, und da, ja, ja Das kann ja auch sehr raumeinnehmend ja. sein. Auf jeden
1: Fall ist der Adressat einer Unterhaltung eher, weil er ist der, der zwischen den Frauen, er ist der in einer Beziehung, die Cousine scheint ja nicht in einer Beziehung zu sein, Deshalb, sie, also sie schuldet der, die das geschrieben hat, ja keine Rechenschaft, aber er irgendwie schon, wenn die in einer Beziehung sind.
0: Ja, und das ist auch, das ist nicht ihre Aufgabe, nee. sondern ihre Aufgabe oder deine Aufgabe, ich spreche jetzt mal einfach, spreche zu ja. dir gerade, du fragende Person, ähm, einfach mit ihm zu sprechen und zu sagen, ja. hey, das nochmal anzusprechen, ich äh, habe da ein ungutes Gefühl, ich mache mir da Sorgen ähm, und ich wünsche dir dann so ein richtig gutes Gespräch, was Voll. auf jeden Fall Klarheit für dich bringt und diese Sorge von dir nimmt. Genau. Also die eigene Verunsicherung,
1: ich finde immer, wenn man damit, also wenn man jemandem zeigt, dass, dass sein Verhalten irgendwie dazu führt, dass ich mich unsicher und irgendwie verletzlich fühle, ich glaube, das macht eigentlich erstmal das Herz auf beim Gegenüber und ja, genau, die Hoffnung, dass er sich darauf einlässt und auch vielleicht ein bisschen mehr äh, reinschauen lässt in sein Herz, was da eigentlich wirklich vor sich geht.
0: Ja, genau. Und im, du willst ja in einer Beziehung sein, wo du dir ähm, ein gutes Gefühl gibst und nicht dich permanent in Stress versetzt, weil man nicht so richtig weiß. Das ja. ist ja auf Dauer nicht gesund. Deswegen sprecht miteinander. Ja. Und <lacht> wir kommen zur letzten Frage, Freddy. Uh. Wie distanziert man sich emotional, wenn Familienmitglieder sich streiten? Ich will helfen, das geht aber nicht. Oh. Das letzte war ein Klammer an die Strage ist, ja, wie man sich da distanziert, wenn gestritten wird.
1: Ah, das ist, ja, das ist natürlich eine komplexe Frage, weil man war jetzt nicht so ganz klar. Also ich finde, es macht einen großen Unterschied, ob man klar auf der einen Seite von jemandem ist. Also ob man das Gefühl hat, so einer verhält sich einfach unterirdisch und man will den eigentlich auch konfrontieren oder so, oder man hat das Gefühl, man will eine Person beschützen. Ähm, aber wenn das jetzt eher so ein Konflikt ist, weil dann, finde ich, muss man da vielleicht doch ein bisschen offensiver reingehen, wenn das irgendwie jetzt sehr dramatisch ist, aber wenn das jetzt einfach nur so ist, die bekriegen sich, aber ich habe irgendwie gar nicht so richtig eine Meinung dazu und das ist einfach nur so, ja, der eine ist halt irgendwie so, der andere ist so und man kennt sich halt so lange und man versteht auch beide Seiten. Dann würde ich, ich glaube, ich würde mit beiden einfach kurz sagen so, ey, wollt ihr euch nicht mal an den Tisch setzen? Ich bin auch Mediator, wir sind doch eine Familie, lass uns das
0: versuchen. Ja, die Frage ist halt, ob sie das, wenn sie schon schreibt, also ähm, wie distanziert man sich emotional, dann ist ja glaube ich gar also. nicht so die Frage, <lacht> wie geht man damit um und wie schlichtet man, sondern ja. einfach, hey, wie… Ähm, wie kann ich mich ja. da abgrenzen? Weil das ist ja dann auch sehr erschöpfend und auffühlend und belastend. kann ich mir gut vorstellen. Und ich glaube, dann ist einfach, dass man sich diesen akuten Situationen, wenn es wirklich zum Streit kommt, einfach entzieht und sagt, hey, streitet euch, aber ich bin da ja. raus. Und dann kann man sich auch einfach räumlich trennen und den Raum verlassen. Ja. Ich glaube das. Und ich glaube, wenn man das so ganz... Stringent macht, dann verändert sich ja auch was. Also, das, das, das provoziert ja automatisch eine Reaktion bei den streitenden ja. Personen. Ja. Und ich glaube, das würde ich machen. Ich würde einfach eine ganz klare Grenze ziehen und dann einfach immer so: Okay, ihr fangt wieder an euch zu genau, streiten, dann bin jeden ich raus.
1: Fall. Genau.
0: Und ich finde es voll gesund zu sagen, du willst da nicht intervenieren, oder okay, das ist jetzt die, die äh, Schlussfolgerung aus deiner Nachricht, dass man da nicht interveniert, weil ich glaube, ich bin nicht so ein Fan davon zu sagen, innerhalb einer Familie, ich bin M Mediator oder Mediatorin, weil ich glaube, es ist manchmal, man ist zu verstrickt. Das ist besser, Meistens wenn das jemand schon, von ja, außen ja. ist, jemand, weil dann wird auf die Person projiziert und das auf einmal wirklich, bist du Team A oder Team B. Genau, ja, und das ja, sollte voll. bei einer Familie, man sollte nicht Team A oder B sein. Ja, ja es, kommt <lacht> so. dann,
1: es kommt dann mega drauf an, ob das wenn das jetzt ein Thema ist, was mit mir selber gar nichts zu tun hat. Ne? Also ich glaube, es kommt halt auch sehr darauf an, was für ein, was für ein Typ man ist, weil ich glaube, ich fände es total schwer, mich einfach aus einer Situation rauszuziehen, ohne dass ich so einmal meine Meinung gesagt habe oder den beiden gesagt hat, so, den das wenigstens ans Herz gelegt habe, was sie wahrscheinlich eh schon gemacht hat. Ähm, so dass man das Gefühl hat, man hat sein Möglichstes getan, um Frieden zu stiften. Das hat nichts gebracht. Und dann könnte ich, ich glaube, wenn ich es nicht mal versucht hätte, fände ich es total schwer, mich zu distanzieren. Aber das ist, glaube ich, voll Typsache. Äh, ja. Also wie, wie wohl man sich in der Nähe von Konflikten fühlt. Ähm, für manche Leute ist das halt viel belastender, glaube ich. Und die müssen dann früher gehen. Ja, ich. Also nicht als früher distanzieren.
0: Oder, nee, ich finde auch gar nicht so, ähm, also ich würde zum Beispiel sagen, ich bin ähm, kon nicht konfliktfrei also ich habe keine Probleme mit kon damit, Konflikte auszuhalten und auch nicht Konflikte zu suchen. Aber ich wäre schon, wenn sowas ist, in der Tendenz jemand, die sagen würde, ohne mich schau ich bin raus. Ohne meine Meinung zu sagen. Ja. Weil ich weiß, sowas in der Familie geht's, wird es oft so hitzig. Und es ist so nicht sachlich. Ja. Und es wäre gar nicht zuträglich, da jetzt noch seinen Senf dazu zu geben. Und deswegen kann ich kann ich mir eine sehr schöne Ver Version vorstellen, wo man einfach sagt, okay, okay. Ja. Da wird der Gruppenchat verlassen. <lacht> Nein, Voll, habe ich, ne? also, hab ich
1: Hast du auch schon gemacht? Nee, ich habe den Gruppenchat gelöscht. Einfach. Ah ja, okay. Was natürlich nicht das Problem löst mit der einen Person. Es kommt halt sehr darauf an, wie viel man sich überhaupt begegnet. Ne? Wenn, man, wenn, wenn man noch unter einem Dach wohnt, ist natürlich was anderes, als wenn man sich dreimal im Jahr bei den Eltern sieht oder so. Ne? Von, weil dann kann man, finde ich, viel Also damit habe ich auch Erfahrung, dass man einfach so ein bisschen oberflächlich auf Smalltalk-Ebene auch bleiben kann,
0: und, und ich glaube, zu, zu ja, zu tief und wenn das so ist und wenn das schon langjährig ist, dann ist man halt auch schon darauf vorbereitet. Und ich finde, das hilft einem schon manchmal, dass man einfach mit dieser Erwartungshaltung reingeht, okay, X und Y, genau. die werden sich wieder streiten, und ich habe bei der Hand, wie ich entscheide. Und ich habe entschieden, mich zu emotional zu distanzieren, so gut das geht. Und mir hilft zum Beispiel dabei, eine räumliche Trennung. Also einfach aufzustehen und den Raum zu verlassen. Also es gibt ja auch mhm. so ganz, sag ich mal so, verhaltenstherapeutische ja, Maßnahmen, die, die da ganz pragmatisch dir helfen können. Und vielleicht ist das ein Weg. Ich finde es auf jeden ja. Fall super, dass du ähm, dich abgrenzt und auf dich selber aufpasst und da ähm, sagst, ich brauche da Distanz. Das ist super. Ja, glaube ich auch. Das ist das Einzige was hilft. Ja. Das ähm, ist schon das Ende dieser Folge, Freddy. Oh no. Hey, Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war ja, richtig schön, Dank. mit dir aufzuzeichnen. Ja, finde ich auch. Ähm, danke auch für eure Fragen, ja. für eure Sprachnachrichten, für euer Vertrauen. Mhm. Ähm, ich hoffe, da weiß was dabei. Aber Freddy, also ich wusste auch, dass du so toll antwortest, dass man da einfach schon... Äh, ich habe immer äh, das
1: Gefühl, ich habe immer so äh, Kern, äh, Kernteile der, der Fragestellung völlig außer Acht gelassen und meinst so, nee, aber es ist eigentlich ganz anders.
0: Nein, bei der letzten, und das ist ja auch natürlich blöd, weil du hast es einmal, ich habe es jetzt hier vor mir liegen, nee. das ist ja dann auch. Oh, du bist so süß. Wie ja, du, ist ja wie auch so. Und wir haben ja auch schon ein kleines Gläschen Wein getrunken, das wollen wir ja auch nicht verschweigen. <lacht> nee, das stimmt. Äh, lasst uns gerne wissen oder lasst mich gerne wissen, wie euch das gefallen hat. Soll Freddy nochmal wiederkommen? Ich bin natürlich dafür. Uh, ja, gerne. Natürlich. Ähm, wenn ihr irgendwas habt, was euch beschäftigt, äh, Schickt mir per Sprachnachricht oder wenn ihr dafür zu schüchtern seid, auch per Text, äh, per Instagram einfach eine DM. Dann bespreche ich das im Podcast. Äh, es können auch witzige Sachen sein. Ja, voll. Es können Menstruationsgeschichten sein. Es können Anekdoten sein. Es können grundsätzliche Fragen einfach sein. Was auch immer ihr hier äh, kommentiert haben wollt. Ich freue mich drauf und wünsche euch eine wunderschöne Woche. Und wir machen uns jetzt noch einen richtig schönen Abend hier ja. auf dem Land. Vielleicht topfen <lacht> wir noch um oder so. Ja, ich will Frösche hören. Hey, hier ist gerade ohne Witz hinter dir ist gerade eine Fledermaus lang geflogen. Das ja mich ja? kurz abgelenkt, oh, ja ja. Geil. Ich kann gleich auf den Balkon gehen, da sind äh, siehst du Sterne und Fledermäuse. Oh mein <lacht> Gott, sehr schön. Ja, schönen Abend euch oder ja. schönen Tag, wann auch immer ihr das hört. Schöne Woche. Ciao, ciao.